0: Ja, einen schönen guten Morgen wünsche ich auch. BKO ist für manche von uns vielleicht ein Begriff in der Gemeinde, weil sie haben dieses Bibelstudium schon einmal durchgemacht und absolviert. Und so Gott will, starten wir diesen Kurs im Herbst wieder. Und ihr seid auch da als Gemeinde eingeladen, Gottes Wort besser kennenzulernen und Gott auch besser zu klären durch dieses Studium. Neben dem, dass wir bei dem Kurs alle 66 Bücher in der Bibel durchgehen und sie durchstudieren, gibt es auch ein Fach der praktischen Theologie. Und wie das Fach besagt, ist praktische Theologie, soll das praktisch sein. Und hier nehmen wir viele praktische Themen durch. Und ich dachte mir, wir behandeln heute Morgen mal so ein praktisches Theologiethema, weil wir haben freien Gottesdienst, wir haben Sommerzeit, wir können das machen. Und ihr kriegt dann auch einen Einblick, was das alles bedeutet, wenn man so ein BKO-Studium auch mitmacht. Aber lasst mich nur mal stille werden und lasst uns noch mal gemeinsam zusammen beten. Ihr dürft sitzen bleiben. Unser Vater im Himmel, wir staunen über deine Werke, die du gebildet hast und staunen über deine Gemeinde, eine Gemeinde aus so vielen unterschiedlichen Menschen, die du zusammengewürfelt hast und wo Liebe uns verbindet und ich bete, dass auch diese Predigt aus Liebe gehalten wird zu dir und zu deiner Gemeinde und dass wir sie verstehen in Liebe und dass wir wachsen in der Liebe zu dir und zu deinem Volk. Danke, dass du in aller Schwachheit uns helfen kannst, auch mir und uns beim Hören segne du diese Zeit. Amen. Amen. Ja, ich möchte heute Morgen wirklich mit, der, mit aller Liebe, die ich aufwenden kann, über die zentrale Bedeutung der Ortsgemeinde sprechen, für einen, jeden Christen von uns. Und über die Gemeinde zu sprechen, ist eigentlich etwas Wunderschönes, denn sie ist ja die Braut Jesu und die Braut erinnert uns ja an eine Hochzeit und wir denken an eine Hochzeit und eine Hochzeit ist wirklich etwas Schönes, ein feierlicher Anlass, der auch nächsten Samstag hier stattfinden wird. Es ist etwas Schönes. Und grundsätzlich gehen wir gerne auf Hochzeiten, nicht wahr? Natürlich, wenn wir vielleicht in einer russlanddeutschen Gemeinde sind, wo es 20 Hochzeiten im Sommer gibt, dann sagen wir, okay, gehen wir nicht so gerne auf Hochzeiten. Aber wir haben nur zwei Hochzeiten im Jahr und wenn wir eingeladen sind, gehen wir da grundsätzlich gerne hin. Es ist etwas Herrliches, wenn Braut und Bräutigam zusammenkommen, wenn wir diesen feierlichen Akt sehen. Es ist etwas Schönes, etwas Herrliches, wenn sie den Bund der Ehe eingehen. Und wenn wir an die Gemeinde Jesu denken, ist es auch etwas eigentlich Schönes, etwas Herrliches darüber nachzudenken. Die Braut Jesu, seine Gemeinde. Aber leider ist die Gemeinde bei vielen Christen, das nicht etwas Schönes, etwas Herrliches. Bei praktischer Theologie im BKO gibt es auch jedes Mal zum Thema auch einen Leseartikel zu lesen. Und hier ist es ein Artikel aus dem Buch von Wayne Mack: Leben im Haus des Vaters das heißt dieses Buch. Dieses Buch ist einzigartig. Warum? Weil viele Bücher an die Gemeinde richteten sich auf, an die Gemeindeleiter und was ihre Verantwortung ist. Aber dieses Buch ist einzigartig, weil es richtet sich an die Glieder der Gemeinde und ihre Verantwortung. Und deshalb haben wir dieses Buch auch schon mal in den Hauskreisen früher durchgegangen und es lohnt sich wirklich zu lesen, für jedes Glied. Und in den Leseartikel schreibt Wayne Mack von einem David Watson, der das falsche Denken von vielen Christen in den Vereinigten Staaten in den 70er Jahren beschrieb. Und ich glaube, dieses Denken gibt es auch bei uns heute noch, bei Christen, in unserem Land. Ich zitiere, ich zitiere von diesem David Watson. Er schreibt, Jesus ja, Gemeinde nein. So war auf ein Plakat zu lesen, das ein Student trug. Ganz offensichtlich herrscht in diesem Zeitalter des geistlichen Hungers, in dem wir leben, ein reges Interesse an der Person Jesu. Doch gleichzeitig ist das weitvertreibende Bild von der Gemeinde Jesu ein Bild, das durch leere, verfallene Gebäude und durch Gemeinden gekennzeichnet ist, in dem man lediglich alte Menschen, Frauen und niedergebeugten und ausdruckslosen Klerus antreffen kann. Und somit gewinnt man den bedauernswerten Eindruck, dass der zunehmende, zunehmende Begeisterung für Jesus durch eine beinahe völlige Ernüchterung über die Gemeinde Jesu aufgehoben wird. Zitat Ende. Jesus, ja, aber Gemeinde, nein, danke. Woher kommt dieses Denken von Christen? Und warum haben manche Probleme mit der Gemeinde? Warum haben es manche schwer, verbindlich zu werden in einer bibeltreuen Gemeinde? Und warum verlassen schätzungsweise in Amerika jede Woche rund 53.000 Menschen die Ortsgemeinden? Natürlich äh, sind das andere Dimensionen in einem Land, wo schätzungsweise ein Viertel der Bevölkerung sich Christen nennt. Ich weiß nicht, ob man das so einschätzen kann, auch heute noch. Aber woran kann das liegen? Ich habe mir drei Gründe notiert und bestimmt kann man dann noch mehr Punkte nennen. Es mag damit zusammenhängen, dass die Gemeinde heute eigentlich nur eine Option von vielen Optionen ist. Und wenn es mir in einer Gemeinde nicht passt, dann kann ich mich zurückziehen von meiner Gemeinde und dann schaue ich sonntagsmorgen lieber im Livestream einen Gottesdienst an. Und seit Corona ist das, ja das Angebot im Internet ja sehr vielfältig und du kannst da bei vielen Gemeinden dabei sein, obwohl du weit fern von dieser Gemeinde bist, obwohl du gar keinen Zugang hast zu dieser Gemeinde. Und klar, der Livestream einer Gemeinde bringt uns viele Chancen und das haben wir auch erlebt, wie viele Chancen es uns bringt und wie schön es ist, wenn man das auch mitverfolgen kann. Aber es bringt auch Gefahren, weil das Spektrum der Gemeinden ist so weit, so groß und bis hin zu ihr Lehren, wo du äh, auf Pfade kommen kannst, die sehr, sehr gefährlich sind für dich. Aber so gibt es Christen, die sind in keine Ortsgemeinde und sie schauen Sonntag live, haben keinen Bezug zu dieser Gemeinde, aber sind da mit dabei. Ein anderes Problem, dass Christen keine Verbindlichkeit zeigen oder keine Zugehörigkeit zeigen zur Gemeinde, kann auch damit zusammenhängen, dass viele Gemeindeabgänge von anderen Gliedern der Gemeinde einfach enttäuscht und verletzt wurden und sie deshalb einfach gehen und ich kenne Christen, die, die gehen in keine Gemeinde mehr, aus diesem Grund, weil sie sich das ersparen wollen, sie sagen, das tue ich mir nicht mehr an, was ich da erlebe, ich Tu mir es nicht mehr an. Und klar ist, in jeder Gemeinde, noch außen noch so schön und heilig, sind alle Gemeindeglieder und auch alle Leiter immer noch Sünder. Und wir werden als Sünder schuldig aneinander. Jemand sagte, wenn du eine perfekte Gemeinde findest, dann schließ dich ihr nicht an. Denn sobald du das tust, ist sie nicht mehr perfekt. Wir sündigen immer noch. Und überall dort, wo Sünder eng zusammen sind, ob in der Gemeinde, ob in der Familie, in der Ehe, gibt es Konflikte, es gibt Enttäuschungen. Gefühle werden verletzt, Menschen werden dich enttäuschen und auch du wirst andere enttäuschen. Und das fordert uns alle ganz nahe, am Kreuz von Jesus Christus zu leben, damit wir damit gut umgehen können, damit Vergebung, damit Versöhnung geschehen kann, Immer und immer wieder. Und diese Liebe immer wieder von Kreuz zueinander in unseren Beziehungen fließt. Aber Enttäuschungen, Verletzungen, ist es ein Grund, eine Gemeinde zu verlassen? Nein, weil Gott in seiner Weisheit und seiner Souveränität die Herausforderungen und Prüfungen auch benutzt, um uns zu läuten und um uns Jesus ähnlicher zu machen. Das ist ja sein großes Ziel und deshalb benutzt er das auch. Aber viele entgehen dem, indem sie die Gemeinde verlassen. Und so gibt es heute Christen, die keine Gemeinde besuchen, weil sie verletzt sind und damit nicht biblisch umgehen und sie brauchen sich dadurch den Segen, der durch die Gemeinde Jesu in ihr Leben kommt. Und ein anderer Grund habe ich hier noch notiert, warum Christen die Gemeinde verlassen, ist einfach plump gesagt, die Selbstzentriertheit, mit dem wir alle zu kämpfen haben. Denn sie sehen Gemeinde an, als wie, wenn man in ein Restaurant geht. Und in ein Restaurant geht man, setzt sich hin und lässt sich bedienen. Und wenn es mir dann nicht mehr schmeckt, dann stehe ich auf und dann gehe ich in eine andere Gemeinde. Und so boomt traurigerweise der Gemeindetourismus. Gemeinden erleben dann Zuwachs durch Wechsel von einer anderen Gemeinde. Also ein selbstsüchtiges Denken kann dazu führen, dass Christen, Probleme mit der Gemeinde Jesu haben. Aber wir müssen hier ausgewogen sagen, natürlich gibt es auch biblische Gründe, warum man eine Gemeinde verlassen kann. Zum Beispiel, wenn du den Wohnort wechselst, wirst du deine Gemeinde verlassen, wirst du eine neue Gemeinde suchen. Oder wenn sich zum Beispiel falsche Lehre in einer Gemeinde einsteckt, die die grundlegenden, fundamentalen Wahrheiten der Schrift hinterfragen, dann wirst du das Gespräch mit den Ältesten suchen und dann wirst du die Gemeinde verlassen müssen. Oder wo offensichtliche Sünde vielleicht auch von einem Gemeindeleiter toleriert wird und da kann es viel Not und auch viel Schaden geben, was auch Geschwister unter uns erlebt haben, dann wirst du das nicht einfach so hinnehmen, sondern du wirst die Gemeinde verlassen. Und es gibt Gründe, eine Gemeinde zu verlassen. Aber man sollte es nie zu schnell machen. Man sollte immer kämpfen darum, um eine Gemeinde. Und man sollte als Christ nie ins Leere treten, sondern man tritt dann in eine andere bibeltreue Gemeinde und ist nicht einfach leer und frei, sondern lebt in der Gemeinde. Aber generell ist zu sagen, Gott hat uns durch die Wiedergeburt in seine weltweite Gemeinde aufgenommen. Weltweit hat er uns aufgenommen durch die Geistestaufe. Und er verlangt uns von uns, dass wir trotz Enttäuschungen Unverletzungen und Verletzungen und was es noch alles geben kann, dass wir treu und verbindlich in einer Ortsgemeinde sind und da auch bleiben. Und damit das geschieht, müssen wir die zentrale Bedeutung der Ortsgemeinde erkennen. Lass uns darüber nachdenken, über dieses Thema, die zentrale Bedeutung der Ortsgemeinde. Paulus bringt in einer Stelle die zentrale Bedeutung der Ortsgemeinde zum Ausdruck. Wir schlagen zusammen den ersten Timotheusbrief auf den ersten Timotheusbrief im Neuen Testament, Kapitel 3, die Verse 14 bis 15. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, seid ihr eingeladen, mit aufzuschlagen. Paulus sagt hier an seinen Schüler Timotheus, 1. Timotheus 3, Vers 14. Dies schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen. Wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes, das die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, die Säulen und die Grundfeste der Wahrheit. Paulus wollte, dass sein Schüler Timotheus, den er als Leiter für die Gemeinde in Ephesus zurückließ, er wollte und den er auch bald besuchen wollte, er wollte, dass er die Wichtigkeit der Ortsgemeinde versteht. Und er benutzt hier in dem Vers 15 verschiedene Begriffe für die Gemeinde, wofür, wovon wir uns zwei ansehen werden. Die Gemeinde ist als erstes, was Paulus schreibt, Haus oder Haushalt Gottes. Vers 15. Wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes. Die Gemeinde ist... Das Haus Gottes. Das bedeutet, dass die Gemeinde heute wie der Tempel im Alten Testament eigentlich der Wohnsitz Gottes ist. Gott selbst, er will ja wohnen heute wie in der Vergangenheit und auch Zukunft. Er will wohnen unter seinem Volk. Und Paulus, verrät uns im Korintherbrief, dass jeder, der die Wiedergeburt erlebt hat, Tempel des Heiligen Geistes ist. Das heißt, jeder von uns ist ein Wohnort Gottes persönlich durch seinen Geist und wenn wir dann als Gemeinde zusammenkommen, ist das dann das Haus Gottes, der Tempel Gottes, wie Paulus in 1. Künder 3 bis 16 äh, es erwähnt. Damit ist aber nicht gemeint, dass Gott wie im Tempel im Alten Testament in einem Gebäude wohnen würde. Ich bin ja als äh, Kind als Katholik aufgewachsen und ihr wisst, die Katholiken haben ja ganz große Kirchen, ganz große Gebäude und weil sie vom verständnis noch viele elemente ihres gottesdienstes vom alten testament übernommen haben deshalb haben sie so große gebäude die an den tempel im alten testament erinnern und als ich als kind da hingegangen bin dachte ich mir hier muss wirklich gott wohnen also hier wohnt gott in dieser kirche und wenn ich da hingehe da muss ich schlingel sehr, sehr andächtig sein, sehr, sehr brav mich verhalten. Ja, nicht stören hier in diesem großen Raum. Aber wenn ich da wieder rausgehe, dann spielt das alles keine Rolle mehr. Ich kann mich verhalten, wie ich will, weil dann ist Gott nicht mehr mit mir. Aber in dieser Kirche, da wohnt Gott. Aber seht nicht, das Gebäude ist das Haus Gottes, sondern das Haus Gottes sind Menschen vom Neuen Testament her, die, in denen Gott wohnt, und die sich dann in ein Gebäude wie diesen hier versammeln. Klappt mal 2. Korinther 6, Vers 16 auf. 2. Korinther 6, Vers 16, er Paulus an die Gemeinde zu Korinth. 2. Korinther 6, Vers 16, Und welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit den Götzenbildern. Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat. Ich will unter ihnen wohnen und wandeln und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Und Epheser Kapitel 2, die Verse 19 bis 22, eine ähnliche Stelle. Epheser 2, 19 bis 22, Da Paulus, so seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Er spricht hier zu Heidenchristen. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, weil Jesus Christus selbst extern ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet auch ihr mit auferbaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Die Gemeinde ist eine Behausung Gottes im Geist. Sprich, sie ist unsichtbar, aber sichtbar, wenn sie sich an einem Ort treffen. Das heißt, die Gemeinde ist nicht das Gebäude, sondern es sind Menschen, die zusammenkommen und in denen Gott ist, sein Geist wohnt. Der Begriff Haus Gottes in 1. Timotheus 3 bezieht sich darauf, dass Gott den Entschluss gefasst hat, in einer Gruppe von Wiedergeborenen zu wohnen, und dass es eine besondere Gegenwart verheißen hat, wenn diese Gruppe von Menschen an einen Ort zusammenkommen. Das bedeutet für uns, wenn wir da sein wollen, wo Gott ist, dann müssen wir als Christen in der Gemeinde sein, beziehungsweise in den Gemeindezusammenkünften sein. Ja, ich weiß schon, dass die Bibel lehrt, Gott ist allgegenwärtig. Du kannst Gott überall mit ihm Gemeinschaft haben. Aber ich glaube in der Gemeinde Jesus Gott in besonderer Art und Weise. Und unsere Beziehung zu Gott hängt zum größten Teil davon ab, welche Beziehung wir zu seiner Gemeinde haben. Ein langjähriger Pastor berichtet von seiner Erfahrung in der Gemeinde, indem er sagte, ein Großteil von denen, dass Christen im Glauben keine Fortschritte machen, hängt damit zusammen, dass es ihnen an eine gesunde Beziehung zu einer stabilen biblischen Gemeinde mangelt. Und ich habe das beobachtet in meiner Heimatgemeinde. Christen haben die Gemeinde verlassen und oft war der Grund, dass sie sich nicht einordnen, dass sie sich nicht unter die Gott gegebene Leitung unterordnen konnten. Und mit dem Verlassen haben sie auch den Nährboden verlassen, wo Gott sie wachsen lässt, wo Gott sie erbaut in dieser Gruppe der Gemeinde. Und diese Christen wachsen nicht mehr. Das merkt man auch, wenn man dann mit ihnen redet und oft ist das Genaue Gegenteil der Fall. Sie drehen sich nur noch mehr um sich selber. Und wenn dann Krisenzeiten in den Leben kommen, dann haben sie keinen Zugang zu den Ressourcen und der Hilfe, die ihn Gott innerhalb der örtlichen Gemeinschaft von Gläubigen bereithält. Aber die Frage ist, wie ist es mit uns? Welche Verbindung haben wir zur Gemeinde Jesu? Lieben wir die Gemeinde Und wenn ja, sieht man das in unserem Leben, in unserer Einstellung, dass wir die Gemeinde vom Herzen lieben. Und ich muss mich das auch immer wieder fragen: Liebe ich die die Gemeinde? Und ich muss oft erkennen, ich habe oft keine Liebe. Und ich muss ans Kreuz gehen zu Jesus, dort, wo ich die Liebe empfange, wo er mich zuerst geliebt hat. Und ich muss erkennen: Jesus, er schenkt mir diese Liebe. Ich muss ringen darum, dass ich Liebe habe zu seiner Gemeinde, immer wieder. Die Gemeinde ist heute das Haus Gottes, wo Gott wohnt, seine Familie. Und da ist eigentlich unser geistliches Zuhause. Das ist im Begriff Haus Gottes können wir das hier auch folgern. Die Gemeinde ist Gottes Familie. Und der Gedanke, Teil der Familie Gottes zu sein, dürfte für die meisten von uns nicht neu sein. Durch die Wiedergeburt ist Gott unser gemeinsamer Vater geworden, das kennen wir. Aber wenn wir dann an die Ortsgemeinde denken, dann denken wir selten an die Familie Gottes, obwohl der Vergleich mit der Familie im Neuen Testament am meisten gebraucht wird und am meisten vorkommt. Und seht, Gott hat dich durch die Wiedergeburt nicht allein gelassen gesagt, so jetzt leb mal selber als Christ, ganz alleine, streng dich an, lebe mal. Nein, er hat dich in seine Familie, in seine weltweite Gemeinde, aber auch ortsspezifisch gestellt, in eine Gemeinde, wo du hingehen sollst, wo du sein sollst. In der Apostelgeschichte lesen wir, wie neu ist, sofort, der Ortsgemeinde hinzugetan wurden. Es war ganz natürlich, es war keine Frage. Und ein Christ ohne Gemeinde gab es das eigentlich heute, gab es nicht, wie es es heute leider gibt. Es gab es nicht. Und auch wenn wir in einer verrückten Welt leben, ist es doch ganz normal, in eine Familie hineingeboren zu werden, dort zu Hause zu sein, dort zu wachsen als Kind und dort auch groß zu werden. Und so auch im geistlichen Leben. Ganz natürlich, ein Wiedergeborener sucht sich eine treue, bibeltreue Gemeinde, er lässt sich dann auch taufen und er wird dann auch verbindlich in dieser Gemeinde. Und weil das so ist, ist es auch wichtig zu lernen, wie man sich in dieser Familie als Kind Gottes verhalten muss, wie Paulus in 1. Timotheus 3, Vers 15, seinen Schüler Timotheus betont. Und das ist auch wie in einer normalen Familie, da, da kann man nicht einfach machen, was man will. Da gibt es Autoritäten, die Gott in seiner Weisheit über die Kinder gestellt hat, die Eltern. Da gibt es Regeln und Ordnungen, die zum Wohl aller dienen und an denen man sich halten muss. Und da soll es geordnet zu gehen. Genauso in der Gemeinde Gottes. Gott ist unsere oberste Autorität. Und er hat aber auch Älteste eingesetzt, wo wir gefordert sind, uns einzuordnen zum Segen für uns und zur Ehre Gottes. Das heißt nicht, dass ihr mit allen übereinstimmen müsst, was die Ältesten denken und in einer Gemeindeordnung formuliert haben. Die Gemeinde ist ja keine Sekte, aber in den Dingen, die das Gemeindeleben betrifft, da muss man vielleicht anders denken, schon die Bereitschaft mitbringen, sich äh, einzuordnen zu können. Und Gott, er möchte, dass es in seinem Haushalt geordnet zugeht und dass kein Chaos herrscht. Das heißt, Gott wohlgefällige Leidenschaft ist auch ein Segen für uns Glieder, für alle Glieder der Gemeinde. Und deshalb brauchen eure Ältesten ganz viel Gebet, damit sie in ihrer Schwachheit, wirklich Schwachheit, diesen Dienst wirklich Gott wohlgefällig ausführen können. Aber nochmal zur Familie Gottes. Wir müssen uns fragen, wie kann man Gott, seinen Vater nennen, und sich gleichzeitig weigern, Teil seiner Familie, die sich an einem Ort trifft, zu sein. Wie, wie funktioniert das? Das geht eigentlich nicht. Du kannst nicht Kind Gottes sein und gleichzeitig von der Gemeinde getrennt leben oder nur sehr unverbindlich sein. Du kannst nicht Jesus lieben und seine Gemeinde verachten oder sich von ihr zurückziehen. Das ist unmöglich, weil sie untrennbar eins sind. Ist es der Fall, dann, dann bist du somit der Schrift einfach ungehorsam. Seht, den Verantwortlichen der Gemeinde wird gesagt in Hebräer 13, Vers 17, dass sie Einmal für die Schafe, die Gott ihnen anvertraut hat, für die Herde. Die müssen Gott Rechenschaft geben. Und ich schaude, schaudere vor diesem Vers. Ich muss Gott Rechenschaft geben für die Schafe in der Gemeinde. Und deshalb ist Gemeindemitgliedschaft, auch wenn die in der Schrift kein Vers erwähnt wird, sie wird nicht erwähnt, ein Mittel jetzt, um zuzuordnen, welche Schafe gehören jetzt zu welcher Herde, für den die für Ältesten Verantwortung tragen. Und wenn jetzt ein bekennender Christ sich weigert, sich einer Ortsgemeinde anzuschließen, wer soll denn dann über seine Seele wachen? Wer ist denn dann äh, der Älteste oder die Hirten, die über seine Seele wachen, um ihm zu helfen? Über wen müssen dann die Ältesten Rechenschaft ablegen? Und wenn du dich keiner Gemeinde verbindlich anschließen möchtest, bringst du damit den Grund zum Ausdruck, dass du eigentlich gar keine Rechenschaft brauchst. Und ihr Lieben, dieser Zustand ist sehr, sehr gefährlich. Jemand hat diesen Zustand verglichen mit einer tickenden Zeitbombe. Die wird irgendwann explodieren, diese Bombe. Es gibt auch Christen, die eine Gemeinde besuchen, aber sie wollen nie verbindlich werden. Sie wollen vielleicht die Vorrechte genießen, die eine Gemeindemitgliedschaft mitbringen, aber sie wollen keine verbindlichen Verpflichtungen eingehen. Und sie machen im Grunde nichts anderes, als mit der Gemeinde, jemand hat es ausgedrückt, zu flirten. Und ich sage nicht, dass es bei neuen Besuchern nicht eine Zeit gibt, wo man die Gemeinde erstmal kennenlernen muss, wo man sich die Gemeindeordnung und Glaubensbekenntnis holt, wo man das Ganze erstmal kennenlernen muss. Und das muss sein und die Regel haben wir auch. Aber irgendwann mal ist, die, ist einmal die Zeit gekommen, wo man Ja sagen muss zu der Gemeinde. Oder man verlässt sie, wieder, verlässt sie wieder und begibt sich auf weitere Suche nach einer anderen bibeltreuen Gemeinde, einem anderen Ort. Aber wenn man als Christ nie verbindlich werden möchte, ist man mit einem Mann zu vergleichen, der alle Vorteile einer Freundin haben möchte, ohne sich zur Ehe zu verpflichten. Andere haben solche bekennenden Christen mit geistlichen Anhaltern verglichen, die umsonst mitgenommen werden wollen, ohne ihren eigenen Beitrag zu leisten. Es ist klar, dass die Bibel auch wirklich kein spezifischer Vers gibt es nicht. Gemeindemitgliedschaft, Gemeindezugehörigkeit doch lehrt. Und wie das allerdings aussehen kann von Gemeinde zu Gemeinde, das kann sich natürlich unterscheiden. Bei uns ist es nach der Taufe ein extra Schritt, wo man dann verbindlich wird. Ihr kennt das, wo Leute vorgestellt werden wollen und wo sie dann irgendwann auch verbindlich werden. Es ist ein extra Schritt. Aber Gemeindemitgliedschaft bedeutet, dass ein Gläubiger sich einer bestimmten Gemeinde zugehörig fühlt, wo er sich mit anderen regelmäßig versammelt, um gemeinsam Gott anzubeten, wo er seine Geistesgaben zum Einsatz bringt, um den örtlichen Leib zu erbauen, wo er seinen Mitgläubigen Liebe entgegenbringt und diese auch empfängt und wo er sich auch den Leitern der Gemeinde unterordnet. Das bedeutet, Ganz konkret Gemeindemitgliedschaft. Und das alles bringt große Segen für das Leben eines Christen und große Vorrechte. Denn seht, eine Gott wohlgefällige Gemeinde wird ihren Gliedern zur Seite der Not treu zur Seite stehen. Sie wird da sein wollen für ihre Glieder. Und hoffentlich ist es so, dass wir da sind füreinander. Und Mitglieder haben gewisse Vorrechte, wie zum Beispiel bei uns, dass man finanziell unterstützt wird, wie zum Beispiel bei einer Bibelschule, BKO oder anderen Bibelschule, man erlebt eine Unterstützung. Da machen wir einen Unterschied von Christen, die verbindlich sind oder nicht. Wir machen einen Unterschied daran. Und wenn sich ein Christ nicht verbindlich einer Gemeinde anschließt, dann kann er nicht erwarten, dass die Gemeinde ihn genauso unter die Arme greift, wie wie sie das bei ihren verbindlichen Gliedern tut. Also wir haben als erstes gesehen, die Gemeinde ist das Haus Gottes. Um die zentrale, bedeutende Gemeinde noch zu erkennen, lasst uns das Zweite ansehen, was Paulus erwähnt in 1. Timotheus 3, Vers 15. Die Gemeinde ist auch die Gemeinde des lebendigen Gottes. Wir gehen nochmal zu 1. Timotheus 3 zurück, Vers 15, und wiederhole den Vers, wo Paulus sagt, wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sie verhalten muss im Hause Gottes, dass die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, die Säulen und die Grundfeste der Wahrheit. Zweite Beschreibung, die Paulus hier für die Gemeinde verwendet, liegt in der Betonung auf den Worten des lebendigen Gottes. Das bedeutet, die Gemeinde geht aus Gott hervor, er hat sie gebildet seit Pfingsten, und sie gehört Gott, dem lebendigen Gott. Sprich, die Gemeinde gehört nicht Paulus oder einem Menschen oder irgendein Leiter. Nein, sie gehört Gott. Anders gesagt, sie ist ja die Braut Jesu. Und im Neuen Testament macht Gott uns deutlich, dass die Gemeinde seine liebste Schöpfung, sein allergrößter Schatz ist. Und Gott hat den höchstmöglichen Preis bezahlt für die Gemeinde, indem er seinen Sohn für sie ins Kreuz gab. Lass uns mal zu Apostelgeschichte 20 gehen. Die Vers, in Vers 28 möchte, möchte ich lesen. Apostelgeschichte 20, Vers 28. Hier spricht Paulus zu den Ältesten der Gemeinde, zu Ephesus und gibt ihnen Anweisungen. Boschgeschichte 20, 28, sagt Paulus, habt acht, acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welche der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat, durch das Blut seines eigenen Sohnes hat sich Gott die Gemeinde erworben. Und was drückt es aus, wenn du bereit bist für etwas, das Wichtigste, was du hast, hinzugeben, um es für dich zu erwerben. Was drückt das aus? Es drückt aus, wie wertvoll dir dies oder jenes ist. Und seht, genau das hat Gott getan, um sich durch seinen Sohn das Teuerste, das Liebste, was er hatte, hinzugeben und ihm hinzugeben und um die Gemeinde das, durch das Blut Jesu zu erwerben. Das hat Gott gemacht. Er hat den teuersten Preis bezahlt. Und das zeigt, wie sehr Gott die Gemeinde schätzt, wie wertvoll sie ihm ist. Und wenn man sich in ihr vergreift oder schlecht über sie redet, dann tastet man das Eigentum Gottes an. Stell dir vor, jemand beleidigt deine wunderbare Frau, äh, dann wirst du nicht begeistert davon sein. Äh, du wirst versucht sein, du wirst sich tierisch aufregen, du wirst versucht sein, zornig auf diese Person zu werden. Auch ich würde das sein, wenn jemand meine wunderbare Frau beleidigt. Macht das lieber nicht. Jemand aus meiner Heimatgemeinde hat mal aus Unbelehrbarkeit die Gemeinde Jesu verlassen und er hat dann sehr schlecht auch vor Ungläubigen der Welt über die Gemeinde gesprochen. Und er wusste eigentlich nicht, was er da tut. Entschuldigung? Ihr seid wach. Er redet nicht gegen Menschen diese Person, die die Gemeinde verlassen hat, sondern er redet eigentlich gegen den lebendigen Gott, dem, Gemeinde, dem die Gemeinde gehört. Er legt sich damit als Mensch mit dem lebendigen Gott an, weil er gegen die Gemeinde spricht. Und das ist eine große Anmaßung, wenn wir bedenken, wer Gott ist. Ich glaube, ich halle ein bisschen. Saulus, er hat ja die Gemeinde verfolgt sehr scharf. Und Jesus begegnete ihm auf dem Weg nach Damaskus. Und was sagt er zu ihm? Sagt er, Saul, Saul, was verfolgst du meine Gemeinde? Sagt er das? Nicht, nein. Er sagt, Saul, 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 was verfolgst du mich? Das heißt, so sehr identifiziert sich Jesus mit seiner Gemeinde. Und wie ein Kopf untrennbar zum Körper gehört, hier untrennbar, mein Kopf gehört zu meinem Körper, so gehört Jesus untrennbar zu seiner Gemeinde. Und wenn jemand die Gemeinde angreift, dann greift er damit auch das Haupt an, nämlich Jesus Christus. Seht ihr, wie wichtig Gott seine Gemeinde ist? Und wie zentral sie ist für unser Leben als Christen? Augustinus ging sogar so weit, indem er sagte, wer die Gemeinde nicht als seine Mutter hat, der kann auch Gott nicht als seinen Vater haben. Das ist sehr hart. Christen, die ohne Gemeinde leben, sind in großer Gefahr. Jeder von uns selbst, wenn er ein Reiseprediger oder ein Evangelist ist, er kann nicht unabhängig leben als Christ, sondern er braucht die Einbindung in eine Ortsgemeinde. Und es gibt viel Not, wenn diese Einbindung fehlt. Und natürlich gibt es Situationen im Leben, wo jemand, wenn er alt und krank ist, nicht mehr verbindlich die Gemeinde besuchen kann. Das gibt es und auch wir haben das in unserer Gemeinde. Aber auch diejenigen leben dann nicht einfach losgelöst von der Gemeinde, sondern sie haben eine Verbindung zu Geschwistern, die sich liebevoll um sie kümmern. Und das erleben auch wir. Aber noch einmal erkennen wir, die Ortsgemeinde ist äußerst wichtig für einen Christen. Von deinem Herrn bist du zur Gemeinschaft mit Gott und anderen geschaffen. Du brauchst die anderen für dein Wachstum im Herrn. Und Gott möchte dich mit deiner Gabe für deine Geschwister gebrauchen. Und andere haben Gaben, die du dringend brauchst. Und ein Glied am Körper, wie zum Beispiel meine Hand, kann nicht sagen, ah, ich sagen: Ich brauche die anderen Glieder nicht. Ich kann einfach ohne sie existieren. Das funktioniert nicht. Nein, ein Glied am Körper und die anderen ist tot, er kann nicht existieren. Der Herr stellt dich in die Gemeinde, damit du ein Segen sein kannst, damit du einen Dien, ein, ein Dienst haben kannst in der Gemeinde, ein Diener sein kannst. Vor einiger Zeit kam ein Bruder zu uns in der Gemeinde und es hat mir sehr gefallen, was er bei den Grüßen der Gemeinde weitergegeben hat und das ist, glaube ich, selten der Fall. Oft sagen Leute ja, die als Besuch in unsere Gemeinde kommen, ich komme aus dem und dem Ort und ich gehe, ich gehe in die und die Gemeinde. Das ist das Normale. Aber der Bruder sagte, ich komme aus dem und den Ort und diene in der und der Gemeinde. Es ist ein Unterschied, ob ich eine Gemeinde besuche oder eine Gemeinde diene. Und ähm, interessant, er sah sich nicht als jemand, der einfach in eine Gemeinde geht, sondern als jemand, der der Gemeinde dient. Und ich glaube, der Bruder hat es verstanden. Denn in erster Linie geht es nicht in der Gemeinde Jesu um... Darum, dass wir uns wohlfühlen. Bitte versteht mich nicht falsch, wir dürfen uns natürlich wohlfühlen in einer Gemeinde. Das ist schön, wenn das so ist. Aber die Gemeinde ist nicht in erster Linie da, damit wir uns in ihr wohlfühlen und sich alles um uns dreht, sondern dass wir lernen zu dienen und unter anderem an diesem Dienst wachsen. Jesus erwuscht seinen Jüngern die Füße und er hat uns damit ein Vorbild hinterlassen, dass wir einander dienen sollen. Die Einanderstellen können ja ganz in der Gemeinde ganz praktisch ausgelebt werden. Und wir hatten sie schon mal in einer Predigtserie: die Einanderstellen. Durch die Gemeinde genießen wir das Vorrecht, andere lieben zu lernen, Anteil zu nehmen an ihren Bedürfnissen, auch wenn sie noch so unterschiedlich sind als wir. Wir haben das Vorrecht, sie lieben zu lernen, unseren Geistesgramm zum Einsatz zu bringen um einander zu erbauen, uns gegenseitig zu ermutigen, was auch Ermahnen mit einschließt, um zu helfen auch mit dem, wo wir Probleme haben im Leben. Und jede, die sich selbst einer Ortsgemeinde durch ihre Gabe und ihre Gemeinschaft mit anderen ähm, nicht zur Verfügung stellen, berauben letztendlich ihre Geschwister des Geschenks dass sie laut Gottes Absicht für sie sein sollten. Sie berauben die Gemeinde, die sich nicht zur Verfügung stellen, zum Dienst. Und man kann nicht gleichzeitig Gott immer näher kommen und dabei sich der Gemeinde immer weit entfernen. Das geht nicht. Und bei jemandem, bei dem es so ist, dann muss irgendwas im Argen sein. Irgendein Problem. Man kann nicht Gott lieben, würde Paulus Johannes sagen, und zugleich den Bruder hassen oder verachten. Und die Gemeinde, in der wir, von der wir reden, wir reden ja von der Ortsgemeinde, die sichtbar ist, sie ist das Hauptwerkzeug, durch das Gott heute seinen Plan in dieser Welt verwirklicht. Im Testament war es Israel, aber weil sie ihn abgelehnt haben, hat er Israel zur Seite gestellt und hat sich seine Gemeinde gebildet. Und heute ist die Gemeinde das Hauptwerkzeug, wodurch Gott sein Reich baut. Und das wird er tun bis zur Entrückung der Gemeinde und dann wird er seinen Plan mit dem Volk Israel wieder weiterführen. Aber bis jetzt ist es ein außerwähltes Instrument für Mission und Evangelisation. Alles soll auch in der Mission von der Gemeinde ausgehen und alles soll zu der Gemeinde hinführen, der Gemeinde dienen. Das heißt, die Gemeinde steht im Mittelpunkt und selbst Bibelschulen sind nicht da, um einfach nur autonom zu leben, sondern sind darum die Gemeinde Jesu zu unterstützen, damit sie gebaut wird. Vorbild haben wir auch für die Mission, dass Gemeinden gebaut werden. In der Postgeschichte bestehen Gemeinden, sollen dort sind dort gegründet worden, sind aufgebaut worden. Alles führte dahin, der Gemeinde zu dienen. Und Gemeinde sollen gegründet werden. Das ist sein Wille, auch für uns als Gemeinde. Wir sind da, um auch weitere Gemeinden gründen zu können. Für die universelle Gemeinde gilt die Verheißung von Jesus aus dem Matthäus-Evangelium. Und hier spricht Jesus zum ersten Mal von der Gemeinde, was ja im Alten Testament ein Geheimnis war. Und in Matthäus 16, Vers 18 sagt Jesus zu Petrus: Du bist Petrus, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und des Hartest Worten werden sie nicht überwältigen. Jesus spricht hier von der weltweiten Gemeinde. Und er sagt hier, dass sie ewig bestehen bleibt, dass des Hartest sie nicht überwältigen werden. Das heißt nicht, dass Ortsgemeinden jetzt ewig bestehen bleiben oder nicht überwältigt werden können. Traurigerweise sehen wir im Neuen Testament, dass viele Gemeinden, die gegründet wurden, es heute nicht mehr gibt. Aber die universelle, die weltweite Gemeinde, die kann die Macht der Finsternis nicht überwältigen. Und das ist groß, äh, eine sehr große Ermutigung. Jesus, er wird seine Gemeinde bis zu seiner Wiederkunft bauen und er ist der wahre Gemeindegründer. Und diese universelle Gemeinde, die aus allen Gläubigen vom Pfingsten bis zur Entrückung besteht, sie manifestiert sich in Ortsgemeinden auf der ganzen Welt in allen Völkern, die einmal vor den Thron Gottes stehen, um dort Gott anzubeten und das Lamm, das geschlachtet wurde für sie. Und so will Gott durch die Gemeinde die Verlorenen der Welt zu sich bringen. Er will nach außen wirken. Durch die Gemeinde und das gepredigte Wort heiligt er jeden seiner Kinder nach innen. Und in allem, was wir tun als Kinder Gottes in der Gemeinde, wollen wir nach oben die Verherrlichung Gottes suchen und das tun. Und daher erwartet Gott, er verlangt sogar, dass jeder, der behauptet, ihn zu kennen, sich ganz verbindlich einer Ortsgemeinde anschließt und sich dort nach Kräften einbringt. Seht, Es gibt im Hebräerbrief eine äh, Aufforderung für diejenigen, die, die sich einer verbindlichen Gemeindemitgliedschaft äh, entziehen wollen. Warum? Weil eben die Gemeinde ein Gnadenmittel Gottes ist. Gnadenmittel in dem Sinn, nicht dass wir rettet werden, sondern in dem Sinn, dass, dass es zum Segen für uns gegeben wird. Und deshalb ist diese Stelle auch etwas sehr Positives, ein Segen für uns. Ich schlag mal Hebräer 10, 24 und 25 noch auf. Hebräer 10, 24 und 25. Ich weiß, diese Stelle wird zitiert und negativ gebraucht, aber ich sehe es als sehr, sehr Positives wenn man die Stelle richtig versteht. In Hebräer 10, 24 und 25, da heißt es, und lasst uns in der Gemeinde aufeinander Acht haben, Gemeinde habe ich dazugefügt, und uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unsere Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern, und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Lasst uns aufeinander Acht haben. Das heißt, wir brauchen andere Geschwister. Das ist keine negative Stelle, sondern etwas Positives. Wenn andere auf uns Acht haben, wenn sie uns versuchen zu helfen, das ist etwas Gutes für unser Leben. Das heißt, wir brauchen die anderen, auch wenn sie dich enttäuschen. Und genauso brauchst du, brauchen sie auch dich, damit du auf sie achtest. Und Gemeindeglieder sind nicht einfach passive Glieder, die sonntags in Gottesdienst kommen und dann wieder verschwinden, sondern sie sind aktiv und achten auf den anderen, in Liebe zueinander. Und auch wenn wir uns enttäuschen, wir brauchen uns gegenseitig. Und auch wenn es schwer ist und man Verletzungen verarbeiten muss, aber Eisen schärft Eisen, so ist das Zusammenleben unter uns. Und wir werden in der Gemeinschaft, in der Gemeinde schöner für Christus. Wir werden schöner für Jesus. In einem Fußballteam sind elf Mann, aber jeder braucht den anderen. Selbst der größte Star, selbst ein Messi braucht die anderen. Ohne die anderen ist ja nichts. Eine Kohle, die allein ist, wird verlöschen. Sie braucht die anderen. Genauso ist das Christenleben in der Gemeinde. Sich von der Gemeinde abzusondern, ist, ist ein sehr gefährlicher Weg für einen Christen. Und deshalb war auch für uns die Corona-Zeit, eine sehr gefährliche Zeit, weil wir uns ja nicht versammeln dürfen. Aber Gott hat Gnade geschenkt. Und wir kennen auch das Gleichnis vom verlorenen Schaf, das sich zurückzog von der Herde, von dem Schutzraum. Es war in großer Gefahr, weil es die Herde verließ. Du brauchst die anderen, damit du leben kannst als Christ. Nochmal, Gott hat dich mit, deinen, mit den Gaben befähigt, äh, mindestens eine Geistesgabe und anderen dienen zu können und äh, damit andere dir auch dienen in der Gemeinde. Und ich denke, es gibt viel Not in den Gemeinden heute, weil viele Christen nicht die zentrale Bedeutung der Gemeinde, der Ortsgemeinde für sich erkannt haben. Leute gehen weg, verlassen die Gemeinde, leben einfach für sich alleine und es ist so traurig, wenn man das miterlebt. und besuchen keine Gemeinde mehr. Und man merkt, wie ihr Glaube verlischt. Er stirbt ab. Und es gibt, äh, lass mich das sagen, in Liebe, auch viel zu viele, die einfach nur kommen, die einfach nur da sind, die sich bedienen lassen. Und die Last der Dienste liegt oft nur auf wenige, die dienen. Und man beobachtet, je größer eine Gemeinde wird, desto schlechter wird es mit den Leuten, die dienen. Und deshalb leidet oft die Gemeinde wie ein Behinderter, weil es mit ihren Gaben nicht ausführen kann, wozu es berufen ist. Weil so wenige da sind, die mit, mit anpacken. Deshalb lass uns doch Mut fassen und uns einbringen in die Gemeinde. Wie es beschrieben in seinen Kommentar, Kommentare: zu viele Gemeinden sind Laufräder für kleine Kinder, statt Werkstätten für Erwachsene. Gott sucht reife Frauen und Männer, die sein Werk durch die Gemeinde voranbringen. Aber manchmal findet ihr nur kleine Kinder, die nicht einmal miteinander auskommen können. Wo es so geht wie in einem Kindergarten. Seht, wenn ich eine selbstsüchtige Einstellung der Gemeinde gegenüber habe, dann werde ich schnell frustriert und enttäuscht sein. Und es kann sein, dass es aus dem Grund so viele Christen gibt, die das erfahren haben. Jesus erfordert uns auf, unser Leben immer wieder zu verleugnen, täglich, und ihm und seiner Gemeinde zu dienen. Natürlich brauchen wir, um ein treues Mitglied seiner Gemeinde zu sein, wir brauchen große Gnade darin. Auch ich brauche große Gnade, um, um darin zu leben und miteinander umzugehen. Aber diese Gnade haben wir in dem, was Jesus für jeden Einzelnen von uns am Kreuz getan hat sodass wir sie uns gegenseitig weitergeben können und uns immer wieder in Gnade begegnen können als, als Geschwister in der Gemeinde. Und anstatt aufzugeben und andere abzuschreiben, haben wir das Vorrecht in der Gemeinde, die Gnade Gottes wiederzuspiegeln, die alle empfangen haben. Und wir können diese Gnade weitergeben, indem wir lernen, einander anzunehmen, so wie Christus uns im Evangelium angenommen hat, zur Ehre Gottes. Also wir haben gesehen, die Gemeinde ist das Haus Gottes. Hier wohnt Gott, ein ganz wichtiger Ort für dich. Und sie gehört dem lebendigen Gott. Sie ist sein Eigentum. Sie ist sein wichtigstes Werk, sein größter Schatz. Und damit fordert Jesus uns auf, heute Morgen diese zentrale Bedeutung der Ortsgemeinde zu erkennen und die Gemeinde lieben zu lernen, wie Christus sie geliebt hat und wie er in jeden Einzelnen von uns bis zum Tod geliebt hat. Lass uns aufstehen und lass uns zusammen